0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日はアトピー性皮膚炎と診断する前にアトピー性皮膚炎の鑑別診断について国立生育医療研究センター皮膚科医長新ささんんんににお話しいただきます皆さんこんにちは今や国民病とさえも呼ばれるほどありふれた皮膚病であるアトピー性皮膚炎ですが疾患の定義や除外診断があるのをご存知でしょうか日本皮膚科学会の診療ガイドラインによればアトピー性皮膚炎とは増悪寛解を繰り返す創用のある湿疹を種病変とする疾患であり患者の多くはアトピー素因を持つとされています。アトピー素因とは、1、家族歴、既往歴、確保、気管支喘息、アレルギー性鼻炎、血膜炎、アトピー性皮膚炎のうちのいずれか、あるいは複数の疾患、または2、IgE 抗体を産生しやすい素因のことです。以上をざっくりまとめますと、アトピー性皮膚炎は、アレルギーになりやすい体質の人に生じた長い経過をたどるかゆい失神ということになります。以前より提唱されていた皮膚バリア機能の弱い人に発症しやすいというのも最近注目されており、フィラグリンタンパク欠損などの皮膚バリア機能タンパク異常が原因として注目されています。診断の定義がシンプルなことは、日常診療にとって実用的で良いのですが、逆に鑑別診断に注意しないといけないということです。つまり、シンプルな定義に当てはまる他の皮膚病が存在するので、除外診断が必要だということです。そこで同じく診療ガイドラインより除外診断のリストが示されています。多岐にわたる疾患が挙げられていますが、これもまたざっくりご説明しますと、まず、接触皮膚炎、手湿疹のように、必ずしもアトピー素因がなくとも、生活環境、生活習慣、職業などにより、後天性に生じうる疾患があります。次に、アトピー素因に基づく本性において、リンパ球の過剰、または異常な働きを共通基準とする疾患として、皮膚リンパ腫、感染、免疫不全による疾患、抗原病が上がっています。さらに、近年注目されている分野としては、魚臨腺があります。すなわち、皮膚細胞のターンオーバー、すなわち、ケラチナイゼーション、核化の異常による種々の皮膚バリア機能障害です。現在の仮説は、我々の体を外界から隔てる皮膚バリア機能の異常により、アレルゲンの侵入機会が通常より増えるために、監査の機会が増えることがアレルギー疾患の発症と関連しているというコンセプトです。この仮説では、アトピー性皮膚炎以外のアレルギー疾患も皮膚バリア機能異常と関連することが想定されます。実際には、喘息やピーナッツアレルギーのごとく、食物アレルギーの発症率にも関連していることが報告されています。また、免疫異常と皮膚バリア機能異常の両方が合併する疾患として、ネザートン症候群が同じくアトピー性皮膚炎の鑑別疾患として上がっています。また、記事は未だ不明ですが、発汗異常症である、無汗性外胚葉形成異常症、では、それ自体がアトピー性皮膚炎と鑑別を要する皮疹を生じるわけではないのですが、合併頻度が高いことが分かってきました。本日は、乳幼児アトピー性皮膚炎との鑑別疾患という観点より、尋常性魚臨腺、ネザートン症候群、無関性外胚葉形成異常症をご紹介したいと思います。尋常性魚臨腺は、最も軽症、かつ頻度の多い先天性魚輪腺の一つです。核層の天然保湿因子が減少することにより、皮膚バリア機能が低下する。原因遺伝子としてフィラグリン遺伝子が報告され、ついでアトピー性皮膚炎患者にこの遺伝子変異を持つ患者が多いことが報告されました。遺伝子変異の部位にはっきりとした人種差があります。欧州人では約 50%。日本人では20から 30% のアトピー性皮膚炎患者が変異を有しており、一躍アトピー性皮膚炎原因遺伝子として脚光を浴びました。しかし、変異の頻度が欧米人とアジア人では大きく異なること、さらにはアジア人型と呼ばれる欧米人とは異なる部位に変異が存在することより、白人で見つかったこの遺伝子変異の意義を我々日本人でそのまま撤去をするには慎重にならねばなりません。とはいえ、他のアレルギー疾患の合併率が高いことや成人型への移行が多いことなど、治療・管理をする上で把握しておいた方が良い病態と言えそうです。二つの特徴があります。一つ目は、手のひらの深い脂は、パルマールハイパーリニアリティと言われています。パルモ・プランタール・マーキングスとも言います。英国児童778人の集計では、フィラグリン遺伝子変異の得意度 90% 以上と報告されています。2番目はスネの魚林栓です。1年のうち冬にしか出現しませんが、特徴的なので診断に有用です。X 連鎖性劣勢魚林栓との鑑別は、皮膚部や体幹にまで病変がないこと、夏には見られないこと、隣接の大きさが小さいことなどです。生活時には症状がはっきりしない点などは共通ですので、鑑別が難しい場合もあり、その場合には遺伝子検査、病理組織検査などが有用です。魚人腺の中でアトピー性皮膚炎が逼発と言われているのがネザートン症候群です。血節性裂毛と言われる毛髪異常、先天性魚輪腺にアトピー素因を三種帳とする上染色体劣性遺伝形式を取る症候群で、セリンプロテアーゼインヒビター、レクティタンパクの異常が原因です。多くは毛髪が折れて短く長く伸びることはありません。毛髪を数本切り取り、光学顕微鏡で観察可能です。先天性魚輪腺は曲折線上魚輪腺と呼ばれ、後半の変炎に二重の隣接をつけるのが特徴です。その後、アトピー性皮膚炎を発症し、難治性となっていきます。毛髪の異常に気づくことが診断において重要です。本性に対してタクロリムス外用は吸収されやすく、血中濃度の上昇をきたすため、本性のアトピー性皮膚炎の治療では近忌ですので、正確な診断が必要です。外胚葉形成異常症は先天的に外胚葉系組織である毛髪、死が、爪、汗腺に形成異常をきた疾患の総称です。その中で最も頻度が高いと考えられているのが無関性外胚葉形成異常症です。多くは EDA 遺伝子の変異による X 連鎖性劣性遺伝形式です。EDA 遺伝子のードするエクトディスプラシンタンパクの受容体タンパク遺伝子 EDAR の異常は常染色体劣勢遺伝形式ですが臨床症状はほぼ同じです。アンビ、前頭部突出などの特徴的な願望完全もしくは不完全な感染の消失相撲及び死が形成不全を4子帳と言います。皮膚は発汗構造の欠如のため、全体的に薄く乾燥します。高温の環境に弱く熱射病になりやすく、乳児期、学童期の最も注意すべき症状の一つです。ネザートン症候群のアトピー素因とは、規則が異なりますが、全息は必発、アトピー性皮膚炎も効率に合併すると言われており、幼児期の特徴的な所見として、眼周囲の指針があります。病理組織学的には、表皮、神秘には変化がなく、感染、視線及び毛包の完全、不完全な欠損が認められます。さて、一言で以上のような判別をすることが大事と言っても、具体的にどうすればよいのでしょうか。まず、これらの疾患でアトピー性皮膚炎の治療は必要な場面は多いのですから、矛盾するようですが、ここに挙げた疾患でアトピー性皮膚炎という診断をすることは誤診ではないのです。しかし他に基礎疾患があるのかを確認していく気持ちが大事であり、除外診断にここに挙げた疾患を思い浮かべてほしいというのが本日のテイクホームメッセージです。さらには客観的検査で確認していくことも大事であることは言うまでもありません。血液検査では血清層 IgE 値に加え、血清ターク値などです。皮膚科に紹介していただき、皮膚性検で確認することも大事で、例えば尋常性魚臨栓の下流層の消失、外配用形成異常症の感染の減少、消失などが確認できます。また外配用形成異常症、ネザートン症候群のように、毛髪異常を伴う疾患では、光学顕微鏡による毛髪の観察は診断に有用です。専門とする医療機関に連絡する前に行える確定診断への近道です。遺伝子検査になりますと、魚臨腺や毛髪疾患を専門とする機関で研究費扱いで受け付けているということが多いので、ご検討いただきたいと思います。本日はアトピー性皮膚炎の診断において、特に入院時期で鑑別すべき疾患を解説いたしました。日常診療のヒントになれば幸いです。アトピー性皮膚炎と診断する前に、アトピー性皮膚炎の鑑別診断について、お話は国立生育医療研究センター皮膚会長、新井関博則さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。小児科診療アップトゥーデートこの番組は丸るほ株式会社の提供でお送りいたしました。